0: Gator ja, Ett liv
1: så långt ifrån Sorry. hej och välkomna till Beroendepodden avsnitt 66. Mitt namn är Anneli och med mig har jag min medarbetare Annika.
2: Ja, hej Anneli.
1: Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och vi som driver podden lever själva, en drogfria. ja. På lördag har jag faktiskt tio år mm -hmm. som nykter wow. ja, alkoholist. Mm. Då ska det firas. Då ska du firas. Jaha. Det är helt galet. Jag har ja. egentligen tio år. Mm. Ja, men det är väldigt långt. Det är lång tid. Det är sjukt långt. tid. Mm. Mm. Jag, och det är så mycket som har hänt på de här tio åren. Mm. Och verkligen, ja... Nej det är häftigt, det ska firas med flatenloppet faktiskt. Mm. Det är samma dag som flatenloppet går som vi mm. arrangerar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Så för er som vill komma och springa flatenloppet och inte har anmält er ännu så går det faktiskt att efteranmäla sig på plats. Mm. så vi har ju blivit ett projekt sedan i somras, eh, beroende på den, och det är där du också kommer in i bilden. Det är mm. därför du har blivit min medarbetare för er som lyssnar och inte har hängt med riktigt eh, varför Annika helt plötsligt ploppar upp i podden. <laughs> <laughs> Så, eh, och är det, ju, det är ju du som är kvinnan bakom de sociala medierna. Ja, precis. <laughs> så det går jättebra om man vill få kontakt med bara mig att skriva- att man gärna vill få mm. kontakt med bara mig. Men precis. annars är det ofta du som kanske svarar här framöver lite grann. Ja. Men däremot så har vi också från och med nu- dragit igång lite olika aktiviteter och grupper- för våra lyssnare och alla som vill- mm. Och Dels har vi dragit igång löpgruppen Running for Serenity. Vill du berätta mm. lite om den?
3: Ja, alltså, vi, ses. vi har ju haft på söndagar här nu i flaten mm. eh, för alla, alla åldrar och, så här. och det har varit så populärt att vi nu ska fortsätta att ha det eh, i Kärtorp. Mm. Eh, från och med. Vilket datum är det? det är...
1: Helgen efter loppet, så ja. ja. Jag vet inte exakt vilket datum. Nej. 20 Men det kommer att komma
3: ut på hemsida och sånt där. Så att... Ja. Ehm. Och sen har vi då tisdagarna. Där vi ses unga vuxna. Mm. springer, eller går, joggar. Eh, I Kärtorp. Mm. Klockan 18. Och det har varit väldigt trevligt. Jag har kört lite övningar efteråt också ibland. Och lite uppvärmning innan. Mm. Så. Snackat och... Ja... Mm. Umgåtts. Mm. Lite uppskattat också. Och, ja, nej, men det
1: är jättetrevligt. Och alla är välkomna och det är gratis. Mm. Eh, och som sagt, vi ser till så att alla kan vara med. Vi har gå-joggrupp, vi har joggrupp och löpgrupp och sådär. Eh, och tisdagar är för unga och vuxna och på mm. söndagar så har vi ju alla åldrar. Mm. Så... Och Varför vi flyttar från eh, flaten till eh, i Kärnthål på söndagar är för att eh, flaten faktiskt inte har någon ljuslänga. Och nu när mörkret kommer så kommer vi inte se vart vi springer. Om inte alla har pannlampor, men alla har ju inte pannlampor, så. Eh, sen har vi nu vecka 38 en sorgbearbetningsgrupp som drar igång. Eh, där jag är handledare och jag är utbildad sorgbearbetare. Eh, och det finns några platser kvar så är man intresserad av att delta där så kan man gå in på hemsidan beroendepaten.com och läsa om det och mejla mig. Så som sagt det finns några platser kvar. På hemsidan så har vi även en flik som heter Hjälp att få. Där vi har olika länkar till olika ställen där man kan vända sig om man känner att man behöver stöd och hjälp om man har... Mm. Eh, någon eh, beroendeproblematik, problematik Medberoende eller så Vi har lagt mm. in ett gäng länkar där eh, Kommer komma mer Och inom kort Så kommer även hemsidan Running for Serenity dra igång Så mm. håll utkik efter det Och där kommer ju våra grejer Som rör de bitarna lägga Så mm. Men eh, vi är jätteglada att ni lyssnar mm. Och vi önskar er en Fortsätt trevlig dag Och eh, släpp in dagens gäst
4: Tack. En tyst TV-barn, en peron, ett
0: liv, inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik. Fokusera allt på bli rik. Här finns en Ett liv. Ja,
1: hej välkommen till Broendepodden Maja Karan. Tack Du lever som nykteralkoholist sedan yes. 15 månader tillbaka Precis mm. Och det ska bli Jättespännande att höra din resa Hur du har sett ut och vad som hände Och hur livet är idag
2: mm.
1: Vi kan börja med att fråga Hur gammal är du? Jag är 29 år mm. 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 Och vart, vart kommer du ifrån?
3: Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mm. Första tio åren på Södermalm. Och sen så ute på Ekra. Utflyttade mm. flyttade jag över nu. Ja, men jag tror att det var tio år. Har du några syskon? Mm. Jag är näst äldsta av sex syskon. Okay. Så det är en stor familj.
1: Mm. Och hur, hur var uppväxten? Har, har du beroende problematik i familjen,
3: i släkten? Ja, det finns ju både på min mammas och pappas sida. Mm. Det finns liksom tillbaka. Mm. Absolut, det är det.
1: Men om du tänker på uppväxten så har den varit trygg och...
3: Ja, verkligen. Mm. Verkligen, det har den varit. Jag har haft en... Eh... Ja men, om... Jag har varit en trygg uppväxt. Och jag gick i en väldigt bra skola. Ja, det skulle jag absolut säga.
1: Hur gör du att växa upp med så många
3: syskon? Jag har en, jag vet hur det är Ja, <laughs> alltså jag tyckte nog inte att det var så kul när jag var barn. Mm. Framförallt det med att man inte fick någon kvalitetstid med sina föräldrar. Det var väldigt svårt att få det. Mm. Men ju äldre... Jag blev och blir så uppskattar jag det mer och mer För nu så är ju Mina syskon det viktigaste som finns mm. Absolut Har ni en bra relation allihopa? Ja, ja. väldigt bra relation mm. Verkligen Är ni lika eller eh, Vi är både lika och eh, Olika Det är till exempel bara jag som har Beroende sjukdomar mm. Det är mycket möjligt att någon har sjukdomar Men det kanske inte Utvecklats eller utvecklas
2: Mm
1: men hur har det sett ut då för dig under skolgången
3: och så? Jag gick i Valdarås mm. i tolv år. Mm. Så det var en ganska liksom trygg skolgång ändå. I samma klass. Mm. Men som barn var jag väldigt... Alltså jag var en riktig drömmare tidigt. Och pysslade väldigt mycket för mig själv- om jag var introvert. Min dröm var att bli författare. Så jag satt och skrev mycket böcker. Och, och byggde upp väldigt mycket så fantasivärldar. Mm. Jag tyckte om att vara ensam. Men sen hade jag väldigt mycket människor omkring mig. Och var väldigt social. I skolan till exempel. Men själva skolgången var väldigt jobbig. För att jag tyckte inte om känslan av att inte vara fri. Och den testade jag ganska tidigt. Första gången jag skolkade så gick jag i trean. Mm. Det är ganska tidigt. Ehm, och sen mot högstadiet så. Jag kommer jag ihåg att man blev så Ja men jag och mina kompisar. Vi blev liksom drabbade av livet på något vis. Mm. Det var mycket självskade och... Men
1: man Man mådde du dåligt i i skolan. Alltså hade du några ångest och oro? Ja, ah, jag
3: tyckte inte om att vara där. Jag klarade inte av att... Uh, jag klarade inte av den här känslan av att jag var tvungen att uh, tvungen att sitta på lektionerna. Alltså det var så... Det, det var någonting med den här flyktkänslan som blev stark väldigt tidigt. Mm. Uh, och... Som var svår att liksom förstå när man var barn. kanske. Men... Uh, Ja, jag tyckte inte om att gå i skolan. Absolut inte. Men jag gick ju klart skolan i alla fall. Mm. <laughs> Men man skolkade sig genom hela högstadiet. Och gymnasiet så blev jag väldigt väldigt introvert.
1: Mm. Men du började med
3: beteende, du beteende mm. tillsammans med kompisarna? Ja, vi hade den tendensen ett gäng att liksom... Eh, dels var det, hade några av oss... Eh, rent liksom, fysiska självskalbeteende. Som liksom att vi liksom, skar oss och så. Mm. Eh, men det var liksom som en depressionsvåg. Som vi inte riktigt visste var den kom ifrån. Eh, och sen så... Eh, var väl alla... Alltså alla hade någon slänga någon också. Och det här är ju högstadiet då? Ja det här är ju runt 8-9. Ja, mm. mm. Men du skar dig... Mm, lite grann, en liten kort period mm. Och sen så fick Så tror jag att det var min stora syster Som skvallrade mm. Och då blev pappa liksom så här Ja men de, de såg plötsligt det Och då skämdes jag Och så mm. slutar jag nog med det mm. Det låter kanske lite konstigt Men det var liksom jag tror inte att det landade i någon riktig ångest Utan det var mer den här äh, Att jag inte Jag gillade inte läget liksom mm. Riktigt jag ville, jag ville verkligen bara bli vuxen. Det ville jag. Hela min barndom. Faktiskt. Längte efter att ta egna beslut. Mm. Men när kom du i kontakt med alkohol? Och... Det var när. Jag tror att. Jag har lite svårt att komma ihåg det här faktiskt. Men jag tror att det var när vi. Eller när jag fyllde 15. Mm. Så det är ganska sent. så går man i nya ja ska man räkna
2: här?
3: Ja, ja det, var, det var runt 8-9 ja. i alla fall. Ja. Eh, Aj, som jag vet att jag drack första gången.
2: Mm.
3: så mm. Kan du minnas eh, hur det kändes vid det tillfället? Mm. Jag kommer verkligen ihåg det tillfället. För att jag, jag vet att jag halsade vodka. Eh, ren vodka. Mm. Och att... <laughs> mm. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt härligt. Mm. Alltså extremt härligt. Men sen vaknade jag upp. Och minns ingenting. Och så såg mina första fyllor ut. Så jag drack ju problematiskt från dag ett. Det var något som... Det var något som fanns. Något underbart som fanns när den flykten. Och för att få försvinna liksom ordentligt. Men ändå må väldigt bra i det. Och sen under gymnasiet så började jag röka gräs. Och det passade mig också väldigt bra för då fick jag ju utlopp för för mina liksom mer ja men man kunde liksom sitta och tänka och filosofera och, och så. Och sen så blev man inte så. Eh, så. Alkoholen har ju ändå eh, det har ju varit problematiskt. Man har ju liksom täckat eller spytt eller... vad mm. Men röka kunde jag göra väldigt mycket. Väldigt intensivt liksom. mm. Så det passar mig på det sättet.
2: Mm. Mm.
1: Hur, hur... När du gick i gymnasiet. Hur ofta blev det att du drack? Eller rökte?
3: Just i gymnasiet så... Drack jag inte så mycket. För då var jag väldigt... Jag var väldigt mycket ensam och introvert. Och du på med något själv, annat självutmanande beteende. Och svalt mig väldigt mycket. Um, så gick in i någon. Uh, ja, jag drack inte själv på den tiden exempelvis. Mm. Så det blev mycket mindre. Det var först när jag tog studenten som jag började dricka. Mer, liksom, oftare.
1: Men om du svälter så mm. alltså, då, då måste du ju ändå ha något. Inte så bra. Ja, nej, men verkligen. Var. Ja.
3: Eh, och bad du om någon hjälp? Nej, nej jag var livrädd för hjälp. Ja. Jag ville inte att någon skulle se. Liksom.
2: Mm.
3: Absolut inte. Var det någon som såg? Ja, det var det. Mm. Min mamma såg ju och eh, omgivningen såg också, tror jag. Men idag kan jag vara förvånad över att, över att det ändå inte hände någonting mer med det. Mm. Men jag har ju alltid varit ganska smal och liten. Så det var inte en jätteskillnad tror jag. Och jag tror att omgivningen inte ville problematisera det heller. Riktigt. Och sen så när jag började röka gräs efter gymnasiet så gick jag också upp. Det som jag hade liksom gått ner under gymnasiet. Mm. För då blev jag väldigt obrydd. Så på sätt och vis så hjälpte gräset mig ur den perioden.
1: Mm. Mm. Men eh, Hur såg eh, Hur liksom de, När du hade problem med maten Till exempel mm. Så var
3: De såg ju men sa, var, Vad sa de Jag vet att mamma sa att hon skulle skicka mig Till en ätställningsklinik Om inte jag gick upp i vikt mm. Och då blev jag ju så himla rädd jag ville ju verkligen inte det. Mm. Och då, så, då tror jag att jag tillsammans med att jag började röka gräs. Eh, och flytta hemifrån. Och så träffade jag också en kille. Eh, som det liksom löste sig lite naturligt om man ska säga. Mm. Men jag borde ju absolut ha fått eh, hjälp. Med vad det kan ha brutit på liksom. Mm.
1: Vad tror du liksom, att allt det här började? föddes du eh, som beroende människa? Det... Eller?
3: <laughs> ja, det tror jag. Ja. Det tror jag absolut. Mm. Jag kan se eh, min sjukdom ganska långt tillbaka ändå. Mm. Just med, med rädsla för verkligheten. Att inte vilja vara kvar... Ja men den här liksom flyktbeteende. Som blev väldigt uppenbar och sen jag blev nykter. Att jag hade hållit på med. Mm. Det är svårt att se dem som barn. Um...
1: Jag känner igen mig jättemycket i det här mm. dagdrömmen. Mm. För det var nog min, min första flykt. Det var mm. att jag alltså redan från lågstadiet kan jag minnas. Att jag liksom hela tiden levde i en framtid. Exakt. Och just det här som du sa att vill jag bli vuxen. Jag vill också bara bli vuxen. Ja. så ja. Så det var faktiskt min första flykt som jag kan minnas mm. Det var den här Att jag levde i fantasivärld I framtiden mm. typ Så mm. hela tiden mm. Precis ja, men, ja. Men, men Du har ju ändå nått din botten Väldigt tidigt Ja. Det är ju superskönt ja. <laughs> Kanske, antar jag att du tycker Ja verkligen Men, men hur liksom Vad händer de här från gymnasiet tills du slog din botten
3: mm. um, jo men när jag var uh, runt 20 så träffade jag en kille eller jag var 19 när jag träffade honom uh, och han var missbrukare mm. och uh, jag var, hade liksom noll självkänsla och han var väldigt manipulativ och kontrollerande så det där var ju inte jättebra för mig vi var inte bra för varandra helt enkelt. men vi var inte ihop så länge men det var där någonstans som Som jag blev introducerad För tyngre droger också mm. ehm, och, och Vi rökte extremt mycket och Vi rökte ju dagligen I tre år iallafall mm. ehm, Och då var det ehm, Också ganska mycket Amfetamin och kokain mm.
2: ehm,
3: För det var liksom hans Det var hans grej ehm, men efter åtta månader tror jag med honom så lyckades jag ta mig därifrån. Och då flyttade jag till stan. Och jag fortsatte ju liksom eh, bruka som jag hade gjort tidigare. Men eh, vi jag började dricka mer då. Eh, för, för jag slutade faktiskt röka när jag var... 22. Jag gjorde en cold turkey. Men vad va var det som gjorde så att det slutade? Ja, det slog, det slog faktiskt slint i huvudet på mig. Någon gång när jag var jättevängd. Det hade aldrig gjort det. Jag hade alltid rökt väldigt alltså, oproblematiskt ångestbefriat. Jag mm. visste liksom inte vad ångest var. Jag hade mått dåligt och varit liksom deppig och tyckt att det var mörkt och så. Men just den här ångesten hade jag aldrig känt
2: mm.
3: förrän den... Dagen liksom. Då förstod jag att Att man kunde må på ett På ett helt annat sätt Men i, Jag fick ingen alltså, Jag har inte fått det diagnostiserat Men jag tror ju att jag fick en psykos mm. En drogutlöst psykos För att jag Utvecklade panikångest Och eh, Befann mig, alltså jag hamnade på en annan nivå På något sätt I, i huvudet Mm. Och det var fruktansvärt obehagligt Och jag eh, Hallucinerade även Alltså rummen blev jätteobehagliga Och jag kunde se olika perspektiv Och så här Och då någonstans förstod jag Att eh, Att det här var illa liksom. Att jag höll på att förstöra någonting eh, Så då slutade jag röka För att jag eh, vågade inte röka mer Mm. Jag kommer ihåg att eh, Mina kompisar som jag rökte med De tyckte att Ja men lösningen på det där Det är bara att röka, röka mer liksom. eh, Såklart eh, Ja såklart, och jag provade det mm. Men det var, det var helt fruktansvärt Jag hade liksom fruktansvärda upplevelser eh, Så Då övergick jag till att bara eh, Bara dricka Men den här, äh, det här Tillståndet jag befann mig i då eller jag liksom hamnade i den dagen det, den höll i sig i typ sju månader oh yeah. ja. okay. så då var det sju månader av konstant ångest mm. ångest. och väldigt mycket teater jag satte upp liksom en jag skötte mitt jobb eller ja jag jobbade i hemtjänsten då och um, försökte Leva så normalt som möjligt Men Jag, jag var inte närvarande liksom. jag, var inte, jag var inte Maja Jag var inte nere i kroppen mm. Det var väldigt obehagligt Jag trodde heller inte att jag skulle komma tillbaka Så jag blev väldigt olycklig för det också Jag tänkte att jag hade förstört någonting på, på riktigt liksom, Som skulle ja. Men du Var, var inte om hjälp? Nej jag vågade inte Nej. Jag var så rädd att de skulle säga att Det hade skett någonting permanent Okej okay. Mm. Mm. Och att jag inte skulle klara av det. Så jag. Jag har ju alltid gjort så på något sätt. att När jag har mått dåligt eller det har hänt någonting. Så har jag liksom valt att inte berätta det. Jag har haft, jag har haft mina. Eh, bästa bästa vänner som jag har berättat allt för. Men inte. Jag har varit dålig på att berätta det för människor. Som jag borde ha berättat det för. Och då är det ju inte lätt att se.
2: Mm.
3: Att någon mår dåligt. För har varit väldigt bra på att liksom spela teater och sagt att allting är väldigt bra och, eh, fast jag har ja, gått runt på väldigt mycket ångest
2: mm.
3: men jag fick ingen hjälp men eh, sakta men säkert när jag slutade röka då eh, och då slutade jag med alla droger då förutom alkohol eh, då började liksom dagarna sakta men säkert. Efter typ fem, sex månader. Bli lite, lite bättre. Mm. Och då kunde jag vakna och må bra. Och sen så kunde jag ha en förmiddag som var bra. Och sen så sträckte jag sig till eftermiddagen. Och sen så... Ja, till slut så kunde jag uppleva en hel dag. Och då hade jag liksom landat tillbaka. Mm. Det gick väldigt långsamt. Men, men det gick... Jag kom tillbaka från mm. det. Men där så... Jag så jag, som sagt jag slutade ju inte dricka eh, Utan då började jag När jag hade slutat röka och då så började jag dricka ännu mer eh, Och då umgick sig vi bara med likasinnande Som drack som jag eh, Och då var det ju fest eh, Jag kommer ihåg att vi hade vilodagar på söndagar Och sen så körde vi liksom mm. Och jag jobbade ju samtidigt
2: eh,
3: Men jag kan också minnas att det var ganska liksom Bekymmersfritt drickande man förstod liksom inte allvaret Just för att man omgav sig med Folk som var likadana och sådär så man, liksom man problematiserade det inte Utan man tänkte ja, men Det här löser sig när vi ja, När man blir vuxen och så ska man ha barn någon gång Och man ja, man, kommer liksom, man kommer gå vidare från det här Det här är en period mm. Så tänkte jag väldigt mycket Men ju äldre jag blev desto mer insåg jag ju att Det är nog inte en period Utan det är något Det är något annat och sen så vet jag att när jag var 22 och så, så, så tog min pappa mig åt sidan och sa att jag drack för mycket och det var en eh, jag minns det så himla starkt för det var så fruktansvärt jobbigt jag hade varit ute hos mina föräldrar och eh, så hade jag eh, druckit eftersom att vi alltid har liksom haft vinhamma och jag hade druckit för mycket. Och han såg att jag drack väldigt mycket. Men att jag inte blev full. Mm. Um, så han förstod någonstans att. Att jag hade också en. en vad säger man? Hört. Ja men precis. Att mm. jag hade. Um, men för mig var det väldigt jobbigt att höra det. För det var första gången jag förstod att. Att det här, liksom, det här kan ju synas. Um, och. Jag kom ihåg att från den dagen. Så bestämde jag mig också för att. Nu måste jag skärpa mig. Och. Eh, gick väldigt så hårt in i det. Eh, men lyckades absolut inte. Och då blev det ju att jag. Insåg att då behöver jag ju. Dölja det. Så från att ha druckit. Väldigt liksom, bekymmersfritt. Och ganska barnsligt. Eh, till att liksom. Börja. Ja, börja dölja, börja ljuga ehm, och spela liksom ja, spela teater. Men räckte du ensamhet och så? eller Ja, det var där någonstans det började också. Mm. Ehm, för jag är ju liksom alltid trivts bra i, min, i mitt eget sällskap och varit introvert och så. Mm. Men ehm, och tillsammans med alkohol så blev det, ehm, tyckte jag att det var perfekt du då kunde jag verkligen försvinna in i min, egen, i min egen värld helt och hållet. Och det var ingen som såg och det var ingen som dömde. Um, så det började jag göra runt den tiden. Och det fortsatte jag med. Och det var ju ensamdrickandet som också blev min botten. Um, men det var sen så när jag var 25 så började jag, började jag googla. Eh, väldigt ofta, så alltså det var säkert två-tre gånger i veckan som jag började googla möten och eh, behandlingshem och eh, retreats och grejer. Men jag åkte aldrig på det. Mm. Men jag, då, liksom, för då någonstans så började jag inse att, att, eh, att, jag, hade, att jag verkligen hade problem. Mm. Mm. Men försökte du sluta själv? Ja, ja, verkligen. Mm. Jätte, alltså ja, ja absolut försökte kontrollera varje gång jag skulle dricka så lovade jag mig själv att det bara skulle bli en flaska vin jag fick inte dricka två eller, för jag förstod någonstans att ett glas vin kommer inte dricka men jag kan åtminstone sluta när flaskan är slut mm. liksom. men det funkade ju aldrig någonsin det var verkligen ett begär som tog över helt och hållet och så har det ju alltid varit jag har ju aldrig kunnat sluta dricka bestämma mig för det liksom som omgivningen kunde göra och de som jag drack med när jag var yngre mm. de slutade ju dricka på det sättet så det var ju jag som var kvar någonstans i det och det blev ju en skam i det såklart men i alla fall när jag var 25 där då började jag liksom problematisera för mig själv på riktigt och sa till mig själv att jag måste liksom söka hjälp nu förklarar ju inte det här själv och jag blev också väldigt Väldigt sliten Alltså psykiskt och fysiskt Dels för att man hade försökt hålla upp Någon slags ja, men Någon slags liksom Mask Som inte är hållbar Och så, så blir man ju väldigt Sliten i kroppen av att, av att inte sova Och ändå jobba och Så jag var väldigt trött jag var väldigt, väldigt trött. Och... Sen så flyttade jag till... Gävle. Och det var hösten 2016. När flyttade du till Gävle? Jag började plugga. Mm. Mm. Jag jobbade som personlig assistent i Stockholm innan. Men kände att jag var tvungen... Jag hade stått still så länge liksom. Och jag... Var 27 då. Va? Mm. Och kände liksom att det hände ju ingenting här. <laughs> I mitt liv. Jag, det enda som mitt liv går ut på är ju att, att jobba, ha dåligt med pengar och dricka. Mm. Fast jag ville så mycket mer. Jag ville ju liksom någonstans eh, leva och visste någonstans att jag var kapabel till mer än så. Men jag var i någon slags... Eh, Återvändsgränd Jag hade liksom ingen lösning på mm. På mitt problem Men då flyttade jag för alla fall till Gävle Och där blev jag ju själv Vi hade en liten etta där Och kände ingen Och jag förstod ju att Jag förstod innan jag flyttade dit Att det skulle bli farligt För jag ensam Som aktiv Är livsfarligt och det blev ju precis så som jag hade fasat för. Så två månader bodde jag i Gävle innan jag tog kontakt med beroendecentrum. Och det var liksom första gången jag bad om hjälp. Och jag kom att jag ringde måndag morgon. Och var helt förstörd. Och då var jag riktigt less. För jag skulle ju vara där och plugga och sköta mina studier. Men så var det ju verkligen inte. Och då fick jag i alla fall en tid hos eller på broncentrum redan nästa dag. Mm. Och så fick jag träffa en sköterska där. Och... Så kommer jag ihåg att jag fick skriva någon... Så här, gör någon lägga något alkoholschema över senaste månadens alkoholkonsumtion och så. Men jag kommer ju liksom inte ihåg vad jag har druckit eftersom att jag alltid har fått väldigt mycket minnesluckor och så. Så jag vet ju inte men jag vet i alla fall att blodproverna visade på att jag hade druckit väldigt mycket över, över lång tid. Eh, och då fick jag antabus Och antabus eh, åt jag i fyra månader. Och då kommer jag också ihåg att när hon hade givit mig den första antabuss- kuren så, så var det som att jag liksom vägde tusen kilo mindre plötsligt. Det var så skönt. Och så sa hon så här Ja Maja, nu kan du inte dricka mer. Ehm, och det var så fruktansvärt skönt att någon bara tog det ifrån mig. Mm. Ehm, så där gick jag på rosa moln. Ehm, för jag kunde inte alltså jag behövde inte stå och dividera. Jag kunde inte dividera med mig själv. Um, och det var, alltså det var fruktansvärt skönt Men då åkte jag i alla fall in i en period um, Av något extremt Extremt hälsosamt mm. Så jag gjorde liksom En, en total omvändning uh, Jag började, började Träna Väldigt hårt
4: uh,
3: Och jag mediterade varje morgon Jag gick och la mig extremt tidigt på kvällarna Och gick upp väldigt tidigt och jag levde i princip bara på frukt och jag mådde ju väldigt väldigt bra mm. tyckte jag för att det var ju en väldigt stor skillnad mot hur jag hade levt så det när jag ser tillbaks på det var ju helt riktigt, jag mådde ju verkligen otroligt mycket bättre men jag hade inte förstått att jag hade en, en dödlig sjukdom där så att jag följde tillbaks efter fyra månader jag för du, du fick antibus
1: Och så gjorde du din egen mm. förändring Men Exakt. du något annat stöd liksom Under
3: Nej. de fyra månaderna Nej jag bad om samtal Men det var för långa köer så jag fick inte det mm. Och sen så nämnde jag själv Tolstegs Programmet mm. Eftersom att jag hade varit inne och läst lite och så. Mm. Men de var liksom skeptiska På något sätt tyckte jag De uppmuntrade inte mig till det Mm. och sen så när jag själv för jag själv avslutade ju den här antropåsperioden och sa till dem att eh, nu tror jag att jag vill börja dricka igen och ska försöka dricka som som normala människor mm. och det tyckte hon var en jättebra idé uh, så hon trodde på mig det mm. så, så hon var liksom ganska ivrig på att skriva ut mig där och det var ju toppen för mig för det var ju precis det jag ville um. Men då... trodde
1: du själv att du skulle kunna dricka <går> ja, lagom som normala? Eller? Alltså,
3: jag hoppades ju. Jag ja. hoppades verkligen det. Vi hade ju en sån separationsångest. Mm. Um, men, ja, men jag tänkte liksom att nu kan jag äntligen bli en sån där tjej som sitter och suger på ett glas kava i en och en halv timme. <går> men uh, jag... Första gången jag drack efter att jag slutade med antobus Så hade jag fortfarande antobus kvar i kroppen mm. Och eh, Då vaknade jag upp på mitt golv Med kläderna på mig och mådde och, och Men då skyllde jag på liksom att Ja ah, men det var för att jag hade Antobus kvar i kroppen <laughs> Som det blev så illa liksom Men eh, Men så var det ju inte utan det, var ju, det, det var ju som att jag drack igen De där fyra månaderna mm. På en och, en och en halv månad
1: för det är ju det som är med sjukdomen Den mm -hmm. är ju progressiv så bara för att man har haft ett uppehåll Så är ju inte sjukdomen
3: Den är ju fortfarande där många. Ja. Mm. Och det var ju det som jag inte hade förstått Jag hade inte förstått någonting um, Alltså Det gjorde jag ju, började jag ju Först förstå när jag kom till Kom till tåstadsprogrammet mm. um, Men som sagt när jag, när jag liksom började då dricka igen efter en antropus då, då var det då den månaden som jag verkligen nådde min botten. Mm. Ehm, och det var en radda händelser som... Jag började även knapra äh, lite bäns och så. så mm. att det var ingen jättebra kombination. Mm. Så det fort. Ehm, och var det något som du hade gjort innan? Eller? Nej, faktiskt nej. inte. Mm, nej. Jag var lite rädd för det faktiskt. Mm. För att jag visste att jag drack mig så duktigt till de minnesluckorna själv mm. så att jag inte men av någon anledning så så gjorde jag det då och, och då hamnade jag i situationer som som blev väldigt farliga för mig och som gjorde att jag verkligen verkligen ledsnade totalt och ja, nådde den botten. Men då vet jag i alla fall att jag, jag ringde en tjej som jag visste hade hört nykter i två år.
2: Mm.
3: Och då tänkte jag liksom att hon har hört nykter i två år, hon har ett på det mm. jag. Hur har hon gjort? För jag hade ju inte lyckats själv vara nykter i mer än tre dagar kanske. Eh, eller då på Antobus mm. eh, men, men hon måste ju veta någonting som inte jag vet Och då tog jag emot till och ringde henne och, och då sa hon att alltså vi var bara bekanta också. Och då förklarade hon för mig Eller, jag, eller hon frågade mig hur ser ditt liksom drickande ut och hur har det sett ut Och då berättade jag för henne Och då sa hon Ja men Maja du är alkoholist Mm Um, och när hon sa det så tyckte jag att det var väldigt, väldigt skönt mm. jag tog absolut inte illa upp utan jag kände snarare att ja, det kanske är så det är och då kanske också finns en lösning um, och då sa hon att gå på ett möte och ge dig någon möten och se vad det kan ge dig um, och jag lydde gick Jag det på ett kvinnomöte mm. um, och där träffade jag min sponsor um, men sen tog det ytterligare tre månader innan poletten ner. ordentligt. Mm. Mm.
1: Så du var, du gick
3: på möten men fortsatte dricka mm. en stund till. Mm. Jag försökte verkligen att, äh, att äh, inte dricka men jag, då var det liksom två veckor som dracke och så gick det mm. kanske tre veckor som drack jag och så. Mm. Äh, men jag hade hela tiden kontakt med min sponsor och. Äh, försökte jobba ihop men äh, ja men det tog en liten stund mm. Mm. men sen kommer jag ihåg efter att första, eller, sista gången eller senaste gången jag drack så kommer jag ihåg känslan dagen efter äh, den var så stark jag trodde att jag hade känt att det var nog äh, så många gånger och det hade jag verkligen känt men det var som att jag som att villigheten nådde Helt, liksom nya nivåer jag kände liksom att så här, nu nu är det liksom nog, jag analyserade den inte så mycket heller utan det var bara nu har jag druckit på allt man kan dricka på um... och ja, så det har jag faktiskt inte druckit men det är ju då tack vare tolvstegsprogrammet och min sponsor skulle jag säga.
2: Mm.
3: Och för er som lyssnar som inte vet vad
1: en sponsor är. Det är en människa som <coughs> har gjort tolvstegsprogrammet och vägleder en annan människa i de stegen. Eh, mm. Så det är en nykter som ah. hjälper en annan alkoholist. Om ah. det är i, i, i en sån gemenskap. Det finns ju många olika gemenskaper beroende på vilken... Eh, Eh, huvudproblematik man har Eller vad man säger ja, Så. precis. Så det,
3: det är fint Ja det är jättefint Jag har varit helt eh, ovärderligt För att hon lärde mig Sådär fundamentala saker Som, som var jättesvåra för mig att, att förstå Och det var ju det liksom Ärlighet Ansvar Villighet Sådana ord som jag inte hade, mm. Inte hade förstått Mm man trodde någonstans att man var smart liksom och hade varit ute i universum och rotat men förstod inte ordet ansvar
2: mm.
3: alls. Så det var väldigt intressant. Verkligen. Och sen så minns jag också att man var väldigt alltså extremt självamkande för, alltså första tiden.
2: Mm.
3: Väldigt mycket separationsångest och hopplöshet och så. Innan det försvann. Liksom. Och den, som jag tycker då, liksom den så här riktiga friheten fanns i. Jag att jag har en sjukdom som jag måste ta ansvar för. För det kan ju ingen annan göra åt mm. mig. Riktigt. Och, och det var ju heller inte förrän jag var ärlig med min familj. För det tänkte jag ju heller inte vara. Mm. Jag tänkte liksom att jag blir nykter. Men det är ingen som får veta att jag går på möten eller att jag. liksom... Ja, att det är liksom allvar. Jag ville att det skulle... Men jag gick runt med liksom väldigt mycket skuld och skam. och ja Men det var ju inte förrän jag var ärlig. Mm. Med de som, som jag också fick en, en villighet som till slut gjorde mig nykter.
2: Mm.
3: Och det var väldigt häftigt att se hur de två, alltså ärligheten och villigheten... Gick hand i hand liksom. Hur har resan sett ut i nykterheten? Jag har haft ett jätte, jättefint första år. Mm. Tycker jag. Otroligt fint. Jag... Det gick ganska fort. För mig att... Alltså när jag väl hade slutat kämpa. Mm. Så tyckte jag ändå att jag landade i nykterheten på ett väldigt skönt sätt. Alltså jag inte tyckt att det är jobbigt att vara nykter. Utan tvärtom. Jag njuter verkligen varje dag av att få vakna nykter. Och känner mig fri på ett sätt som jag liksom inte trodde att man kunde känna. Just för att den, om man slipper den, den här mentala besattheten som också blev väldigt uppenbar i efterhand det är svår att se när man är i den. Men första månaden nykterigen så... Ja, så såg jag liksom hur, hur man hade kämpat. Alltså, så länge. Och att jag äntligen fick eh, sluta kämpa och liksom vila. Så jag har eh, haft ett... Eh, jag har haft ett bra år. Jag har gjort talstegsprogrammet... Eh, och det har varit spännande. varit jättespännande. Verkligen. Eh, och som sagt, eh, få ha min sponsor som liksom. Eh, hon har ju väldigt många årsnyter. Mm. Och eh, ja, men jag. Eh, jag lär mig väldigt mycket. Va, vad har du för eh,
1: verktyg som du känner liksom, som du använder av? Ja. Idag.
3: Tänker med vad jag menar? Mm, mm. Mm. Eh, det är nog... Det är nog ganska... Ganska många olika tror jag. Eh. Dels så är det ju att jag går på möten. Mm. Hur eh, får går du på möten? Jag går... Eh, tre dagar i veckan. Mm. Men i sommar har det blivit mycket mer så nästan gått... Ja men... Fyra, för nu bor ju inte du i Stockholm. Nej, Nej. jag bor i Göteborg. Göteborg. Mm. Mm. Precis. Um, för att jag... Uh, jag behövde det i somras helt enkelt. För mm. att, uh, ja Men, Och jag har ju dessutom varit ledig från skolan. Och så, så jag har verkligen haft en tid. Men jag går så, så ofta som jag kan. Och sen så... Uh, Försöker jag hela tiden att inte springa ifrån mig själv. Utan... Utan ta det lugnt och göra det enkelt för mig. Och jag använder mig jättemycket av bön också. Mm. Som jag tycker är, har hjälpt mig jättemycket. Verkligen. Mm. Mm. Hur är
1: jag går Jag går fortfarande på möten. Jag har snart mm. tio år. Men, men jag går fortfarande. Alltså, jag sa det tidigt. Så sa jag det att minst ett möte i veckan. Ja. Det är liksom, ja. För det är en sån egentligen, alltså för mig är det min medicin mot min sjukdom. Ja. Och det är, det är så lite egentligen mot hur det såg ut förut, mm. vad man behöver göra idag för att må bra och hålla sig nykter. Ja, det är ja. Och just det här att det är en sjukdom, jag, jag kommer alltid ha den, jag kommer mm. ju aldrig bli frisk. Nej. Men däremot så kan jag välja hur jag vill må och leva idag genom mm. att göra de här små grejerna som att gå på möte. Hjälpa andra människor Precis eh, Tacksamhet är någonting som jag Praktiserar ja. väldigt mycket Ja, absolut så. Men hur ser din den här hälsoresan ut Blir jag lite nyfiken på Som du gjorde där när du började med Antibus
3: Har ja. du fortfarande på en med träning och... Nej, det blev faktiskt så att jag, när jag Eftersom att jag gick upp i träningen Så extremt mycket mm. Och jag har även haft en, en Period med träning när jag eh, Drack Också. Mm. Ehm, och då har jag blivit liksom Extremt kroppsfixerad ehm, Jag är inte mått bra av det mm. Så när jag kom till tåställningsprogrammet Och blev nykter så ehm, Bestämde jag mig att, För att jag inte fick träna mm. ehm, Utan att jag skulle ta det viktigaste först mm. ehm, Och jag tror att det var bra mm. För att jag behövde ta det lugnt ehm, Jag ville inte ha den här Plastlösningen Jag vill inte göra om jag, jag behövde göra annorlunda Än vad jag hade gjort tidigare Så jag Jag bestämde mig för att jag inte fick upp En träning helt enkelt mm. Och det har varit väldigt bra för mig Tror jag Men Så småningom
1: mm. du, Träning är jättebra Men ibland kanske man behöver ta en paus För vi mm. också något som jag vet att många är nyfikna på Som mm. lyssnar på podden Och som jag också vet är väldigt vanligt är liksom att man hoppar mellan olika beroende mm. Mm. Eh,
3: Känner du att du har gjort det? Mm. Alltså jag, det har jag gjort Men jag har ju alltid haft Alkoholen som, som huvuddrag, mm. Definitivt men, och, och gräs då Den, den perioden liksom innan mm. jag slutade men, men sen har jag ju jag har ju förstått att jag är en allt eller inget människa. Så mm. vad jag än ger mig in på så blir det ju en överdrift.
2: Mm.
3: Um, åt något håll. Alltså ska jag vara hälsosam så blir jag ju extremt hälsosam. Mm. Um, och är jag ohälsosam så blir det extremt ohälsosamt. Så det är liksom det är den, här, det är den här balansen som man inte riktigt... Ha samma pil på som beroende människa tror jag. Mm. Det är ju lätt att prata om balans med om liksom, människor som inte har eh, beroende problematik
2: mm.
3: Men för mig kanske balans är något helt annat. Um. Men, så, jo, alltså, jag har ju gått upp i absolut, så alltså jag har ju gått upp i eh, shopping, mat, mm. um, träning, ja. mm. jobb har jag faktiskt också. Försökt Försökt gå upp i men Inte lika lika bra som det andra Ja mm. Jag undrar men jag vet v Vad är lagom liksom Vad är lagom det är Det ständiga mm. man får, Jag tror att man får hitta ett förhållningssätt som Som funkar
1: Men det är väl det ändå som är i att vara i Tillfrisknande kan jag tycka mm. det är att att man förstår hur man funkar. Ja. Och så kan man se, oj, när man här blev lite för mycket av mm. det här. Så kan man ju rätta till det. Exakt. Istället för att liksom bara mm. köra all in på det. Som, som man kanske gör annars. Om man inte liksom har mm. verktygen. Eller inte har liksom att, ja. att man kan se att man håller på så.
3: Liksom. Absolut. Man får ju en, en annan medvetenhet. Mm. Kring sig själv. en för att man gjorde liksom allting i blind då. Mm. Så så sa det ju.
1: Jag tycker väl du redan har sagt det. Men jag frågar ändå. Hur mår du idag? Du, det
3: ser ut att stråla om dig. Mm. Ja, men jag, mår, jag mår jättebra. Ja. Jag mår verkligen bra. Jag jag, jag trivs, trivs enormt bra i min nykterhet Måste jag ändå säga. Och är alltså helt enormt tacksam för. För att jag gav mig själv den. Mm. För det nu, nu kan jag ju alltså från den här extrema rädslan för för att leva i liksom verkligheten till att faktiskt tycka om att vara i den och vara med den. Och folk brukar ju fråga om om man inte tycker att det är jobbigt med högtider och fester och sånt där. Men jag tycker det var jobbigt förut. För då var jag ju rädd. Jämt. Um, men nu kan jag ju liksom äntligen njuta av det. På ett annat sätt. liksom. Jag tycker, jag tycker att det är underbart att få med. Mm. Jag vill vara med. Jag vill inte försvinna. liksom Så som jag ville förut.
2: Mm.
3: Jag brukar säga att mitt liv startade den när jag
1: blev nykter. Mm. Absolut. Det. Är det någonting du skulle vilja säga till lyssnarna innan? Eller är det något vi har missat som du känner att du
3: Nej, jag tror inte det. Men det är väl det att man liksom... Eller att jag, jag skulle vilja säga att man verkligen ska våga... Våga släppa identiteten som man har byggt upp kring sitt eventuella missbruk. Mm. Det tror jag är viktigt. Och våga titta vad som finns bakom. För det finns så mycket mer än... Än den personen som liksom missbrukar.
1: Mm. Tack för att du kom och delade med dig. Tack så jättemycket för att du fick. Alla lycka till
3: framtiden. Tack. Tack.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner det får mig att minnas en stad En stål. Jag lekte i som barn en människor I svarta Så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv
4: Sorry pa pa ra da pa da en en -bon
0: liv Inruta till beton Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholm gator och torg dlee so lomti
4: for sorry pa pa da da pa pa da